0: Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, la chaîne des ambitieux et ambitieuses. Euh, sur cette chaîne, on parle principalement de, de business, création d'entreprise, développement d'entreprise, réussite, épanouissement personnel, professionnel. Euh, parce qu'au final, c'est lié. Si on n'est pas bien dans le pro, bah, l'épanouissement personnel va, va être carrément biaisé. Euh, donc voilà, vraiment tout ce qui tourne autour de la création, du développement d'entreprise, c'est sur la chaîne « Ma vie d'entrepreneur ». J'ai décidé de lancer une nouvelle euh, série euh, de, 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 de thématiques, entre guillemets, euh, sur, euh, voilà, je vais traiter, aborder un thème et il euh, y aura aussi de la revue de presse donc il y aura des vidéos vraiment dédiées où je vais faire ça une fois par semaine où en fait on va euh, parler un petit peu de, de toutes les nouveautés ça va être un peu la chaîne d'actualité mais vraiment dédiée qu'à l'entrepreneuriat, le business, la création d'entreprise là aujourd'hui j'ai décidé tout simplement de traiter de l'arnaque des écoles de commerce euh, parce que c'est vraiment un, un, un sujet euh, que je trouve important quand même d'aborder et indirectement j'ai des écoles de commerce mais j'ai envie de dire l'arnaque du, du monde du travail l'arnaque des écoles au sens large euh, mais surtout des écoles de commerce parce que c'est vrai que quand on fait une école de commerce quand vous, vous y êtes on vous fait croire qu'en sortant de là vous allez pouvoir prétendre à des postes de ouf, payer 4000 balles par mois et en tant que responsable. Alors, quand vous êtes justement sur le terrain, vous vous rendez très vite compte qu'entre ce qu'on vous a vendu et la réalité, il y a une grosse différence. Grosse différence pardon. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai fait une, une école de commerce, j'ai fait l'INSEC. Euh, j'ai fait ça du bac plus 3 jusqu'au bac plus 5. Euh, et moi, j'ai suivi tout le cursus euh, marketing, communication, stratégico-commercial, stratégico, commercial stratégico stratégie commercial parce qu'en fait, moi, à la base, mon objectif quand j'ai fait du marketing, parce que de base, en fait, moi, j'ai un bac littéraire, parce que je voulais à la base euh, euh, devenir, euh, euh, comme on appelle ça, là, les personnes qui euh, réalisatrices, voilà, je voulais écrire des histoires, être réalisatrice de films, etc. Bon. Très vite, je me suis rendue compte que voilà, mes parents n'avaient pas forcément les moyens pour me financer euh, des bonnes écoles de réalisation pour que je puisse percer dans le cinéma. <rire> Alors, dans l'écriture d'histoire, dans l'écriture, dans voilà, la mise en scène, etc. Donc, moi, j'ai toujours kiffé ça, en fait, parce que j'écris, en fait, depuis que je suis au collège. J'adore écrire, inventer des histoires, etc. Et je me suis toujours dit que, de toutes les façons, ça, ça, cette passion, ce kiff-là, je ne vais pas l'abandonner. Et d'ailleurs, en plus, dans ce podcast, j'ai aussi parlé de passion. Euh, mais en même temps, ça découle. Tout ce que je vais raconter aujourd'hui, ça découle un petit peu. Mais, euh, mais voilà, globalement, c'est vrai que je trouve que beaucoup d'entre nous, euh, on a des ambitions, on veut faire des choses, mais euh, finalement, on va prendre en fait des, cours des cursus pardon, un peu plus classiques. Parce que soit parce qu'on n'a pas les moyens, soit parce que nos no 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 parents n'ont pas les moyens, etc. Et, euh, ou soit parce que peut-être les cursus passion qu'on aimerait prendre euh, nous permettrait pas justement d'avoir une vie peut-être décente après c'est vrai que j'ai lu aussi un article qui disait que les gens aussi choisissaient un métier par rapport aussi à, à l'image que renvoyait justement ce métier dans la société et c'est vrai que voilà si euh, vous êtes passionné et que vous voulez devenir euh, je sais pas moi euh, boucher euh, ça va être tellement moins sexy auprès de vos parents bah forcément voilà vos parents ils aimeraient bien euh, vous voir en ingénieur en aéronautique ou en je sais pas trop quoi parce qu'au final, euh, vous allez être juste sur votre ordinateur, vous tournez les pouces et vous allez vous, vous allez vous demander toute votre vie ce que vous foutez là parce que ça vous passionne pas du tout. Mais comme vous êtes plutôt bien payé et qu'en plus, ça donne une bonne image de dire que je suis ingénieur en aéronautique. Donc, euh, donc forcément, il y en a beaucoup qui suivent un peu des cursus, euh, euh, j'ai envie de dire classiques, mais euh, qui ne suivent pas leur passion justement pour... Euh, pour ces raisons que je viens d'énoncer. Moi, je n'ai pas suivi justement ma, ma, ma passion euh, pour des raisons financières. Voilà. Mes parents, moi-même non plus, je n'avais pas les moyens forcément euh, de, euh, de me payer des écoles à je ne sais pas combien, de, de milliers d'euros, ce n'était juste pas possible. Donc du coup, j'ai un peu abandonné mon, mon objectif de cinéma et tout ça. Mais c'est vrai, j'ai toujours été quelqu'un de toutes les façons qui était passionné par le business, passionné par créer, passionné par inventer et surtout passionné par les expériences. Moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas dépenser pour m'acheter des sacs, etc. Et pourtant, franchement, je pourrais les faire parce que j'ai les moyens de le faire, de dépenser dans des sacs de luxe et trucs comme ça. Mais moi, je suis plus quelqu'un qui va dépenser en fait dans les expériences. J'ai toujours adoré les expériences. Je me suis toujours dit qu'on n'a qu'une vie et cette vie, elle est faite pour la vivre pleinement en fait. Et que si j'arrivais à la fin de ma vie en mode, j'ai fait un travail qui m'a déplu toute ma life, que je me suis tous les matins demandé qu'est-ce que je foutais là, et que j'ai compté les sous à la fin du mois parce que je n'avais pas les moyens de faire tout ce que je voulais, je me suis toujours dit que j'allais me tirer une balle à la fin de ma vie. Voilà comment j'allais finir ma vie. Euh, allez, je, je, je prends, euh, je ne connais pas trop les armes, hein, mais un A, je ne sais pas, 420, j'ai n'importe quoi. Je me le mets sur euh, la tempe et, euh, et on va tirer. Parce qu'en en fait, pour moi, voilà, tu n'as qu'une vie il y a un moment donné c'est quand même pour la vivre pleinement pour la vivre bien pour la vivre en, en aimant ce que tu fais j'aime beaucoup une citation de, de, de Paulo Coelho, Paolo Coelho qui disait euh, qu'est-ce qu'il disait euh, si vous pensez que l'aventure est dangereuse essayez la routine, elle est mortelle et moi s'il y a bien un truc que je déteste et que j'ai toujours détesté c'est justement cette routine et, euh, et, et cette routine qui était imposée justement par le modèle salarial que j'ai toujours détesté. Moi, quand je voyais mes parents, euh, après une journée de travail, euh, claquer en plus... Euh, alors, peut-être pas forcément ma mère parce que ma mère, elle a été indépendante euh, et elle s'en sortait très bien. Mais euh, plus du côté de mon père justement, voilà, il avait un peu la vie que je ne voulais pas forcément avoir dans le sens où euh, c'était une vie en fait de sacrifice. Voilà, tu te dis, j'ai des enfants, euh, je vais essayer de faire en sorte qu'ils mangent et euh, pouvoir m'occuper de leur scolarité, etc. Je fais un travail qui ne m'épanouit pas. Je me lève tous les matins, je ne sais pas forcément pourquoi. Mais au moins, je sais que mes enfants, ils vont réussir leur vie et je vais tout faire justement pour qu'ils puissent faire des études. Parce que justement, dans l'esprit de mes parents, la réussite euh, ne pouvait passer que par les études, en fait. Donc euh, ça, c'est clair et net. Et, euh, et pour moi, la réussite, ce n'était pas les grandes études, etc. Mais c'était plus, en fait... Euh, euh, pour moi, la réussite, c'était vraiment vivre sa vie, quoi, en fait. Ta personne qui te dit qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, etc. C'était vivre sa vie. Moi, j'ai mangé, euh, je crois que c'était dimanche, avec une amie. Euh, et en fait, elle me disait qu'elle avait fait une rupture conventionnelle. Non, je crois qu'elle avait fait un abandon de poste. Et là, ils étaient justement en train de la virer parce qu'elle voulait toucher son chômage pour ouvrir son entreprise de transport. Et, euh, et en fait, je lui disais, mais euh, elle ne se rend pas compte, là, du process qu'elle est en train de faire. Elle ne voudra plus jamais revenir en arrière, en fait. Parce que quand tu goûtes à ce, cette liberté-là, ce, ce truc de faire ce que tu veux, comme tu veux, de ne pas avoir quelqu'un qui est là, qui regarde, qui te donne l'autorisation de partir en, en, en congé. En plus, j'ai vu récemment, pareil aussi, un article... Euh, où il y avait justement des personnes en entreprise qui sentaient que ça dérangeait leur direction quand ils prenaient des congés. Et moi, c'était toujours quelque chose que j'ai ressenti aussi. Quand je demandais des congés, on dirait qu'il y avait un problème. Et ça, c'est un truc Voilà, je n'ai jamais compris. Bref, c'est pas trop le sujet de, du podcast. Mais, euh, mais euh, voilà, tout ça pour dire que voilà, j'avais une ambition. Et mon ambition, c'était plus vivre une vie épanouissante, kiffer ma vie, voilà, pas me lever en mode je vais juste rembourser un crédit. Euh, pour moi, vivre comme ça, ça n'a vraiment aucun sens. Encore si quelqu'un pouvait s'asseoir devant moi et me dire Ok, ça va, tu auras une deuxième et une troisième vie, tu as trois essais comme dans les jeux vidéo, et donc euh, ça va, t'inquiète. Tu peux te tromper, tu peux tout ça. Et là, j'aurais pu dire Bon, allez, ok, mais là, qu'une vie linéaire à faire un truc que j'aime pas, euh, non, ce pas possible. Franchement, je vous assure que ce pas possible. Vraiment, voilà. Et je savais que par rapport à mon, mon, mon caractère et ce côté, voilà, je vis ma vie comme je l'entends, etc. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'était ce qui me ressemblait et me correspondait le mieux. Et, et moi, j'entends bien et je comprends hein, les personnes qui disent « Ah ben non, moi, je préfère ma tranquillité. » Et euh, ma zone de confort, ça me suffit. Pff, je suis bien comme ça. Et moi, je... Moi, je alors, je ne comprends pas, mais je respecte ces gens-là, justement. Et, euh, et je sais que mon discours... Et ma façon de penser ne vont pas parler à tout le monde. Mais c'est justement pour ça que j'ai créé ma vie d'entrepreneur. Parce que ça s'adresse à une certaine catégorie de personnes justement. Et je pense que le Covid a fait qu'il y en a beaucoup maintenant qui se reconnaissent justement dans ce, dans ce schéma un peu, euh, un peu... Un peu, un peu... Voilà, j'ai envie de faire un truc qui m'épanouit. J'ai envie de me, me réveiller chaque matin avec une raison d'être, etc. Bon, désolée, je me suis un peu évadée. Euh, de très loin de tout ce que tout ce que je en train de dire mais tout ça pour dire que voilà il y a des personnes qui vont prendre des cursus euh, parce que voilà je, ça donne une bonne image les parents sont contents etc etc même si je ne suis pas forcément passionnée par ça mais en même temps c'est super bien payé et ou du moins c'est payé correctement et il euh, y a des personnes un peu comme moi voilà on, on avait envie de faire des choses mais voilà financièrement c'était pas possible du côté de nos parents donc du coup on ne pouvait pas mais ça n'empêche que justement le projet que j'ai en tête, je vais le faire plus tard. En même temps, moi, si je devais vous raconter tous mes projets, je pense que le podcast ne suffira pas. On va avoir pour, euh, pour 20 heures de podcast. Mais voilà, je pars du principe que j'ai qu'une vie et que tout ce que j'ai en tête, je vais le mettre en place. Ça va être long, ça va durer toute ma vie, je suis sûre. Ça va être une aventure qui va durer en fonction de, euh, de combien le bon Dieu me prête d'années de vie. Euh, mais voilà quoi je, je, je trouve que c'est important de créer de faire, de, de, de concevoir de tester et, euh, et de, de tenter plein de choses de vivre des aventures, pour moi c'est merveilleux et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui je ne suis pas quelqu'un qui va acheter dans des sacs de luxe et des trucs comme ça mais par contre je suis quelqu'un qui va y dépenser dans les expériences, j'aime les expériences j'aime sortir, j'aime voyager j'aime partir en week-end j'aime tester des trucs et, euh, et voilà quoi moi je suis un peu plus ce profil de personnes qui veulent dépenser euh, dans les souvenirs que plutôt dans, dans, dans les choses. Donc, euh, donc voilà. Mais pour revenir effectivement à ce que je disais, donc voilà, moi je voulais faire un cursus, malheureusement j'avais n'avais pas euh, les fonds, mes parents n'avaient pas les fonds, et donc du coup, voilà, comme par rapport à mon caractère et mes ambitions de vie, je trouvais que justement l'entrepreneuriat, pardon, c'était ce qui me, me correspondait le mieux, euh, j'ai toujours su que voilà, moi je veux être une businesswoman, c'est ce que je disais, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, je disais à une de mes meilleures euh, amies de, 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 du lycée, « Moi, je veux être une business woman, je veux avoir une vie trépidante. » Ça bouge, je ne veux pas de routine comme je vois mes parents, ça m'angoisse. Et, euh, et euh, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pris un peu le cursus de l'école de commerce parce que c'était le cursus voilà qui ressemblait un peu le plus à mon caractère et euh, on va dire ma raison d'être. Et en fait, justement, en, en, en allant en école de commerce, euh, je, je, voilà, moi, mon objectif, c'était vraiment prendre les compétences pour ensuite créer mes activités, créer mes business. Parce que je savais que moi, je suis une personne, déjà, au vu de mon caractère et au vu de mes nombreuses idées, je suis quelqu'un, je ne vais pas juste créer une boîte. Moi, je vais en créer euh, 50 000, vues comment c'est parti. Euh, mais voilà, parce que j'aime ça et parce que je disais, j'aime les expériences. J'aime me dire qu'un jour, mes petits-enfants, ils vont me poser des questions et j'aurai plein de trucs à leur raconter, quoi. Je ne vais pas être là, ouais... J'ai fait 40 ans dans une boîte, ça m'a gonflé, je savais pas ce que je foutais là, mais bon, vas-y, ma retraite, ça passe. Non, ça n'a ça, ça, ça pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, moi, j'aime raconter, euh, dire que j'ai vécu des choses, que, que voilà. Après, évidemment, dans une route, dans un chemin, il n'y a pas que des bons côtés, mais il euh, y a des choses enrichissantes à vivre. Peu importe, effectivement, qu'elles soient positives ou négatives, euh, ça, ça, ça nous construit, ça nous fait grandir et c'est super important. C'est super important. Donc, voilà, moi, je vais avoir à raconter des choses, voilà, et ça, c'est vraiment très important. Donc, voilà, pour revenir à ce que je disais, euh, donc, voilà, j'ai pris le cursus d'école de commerce parce que je pensais que c'était euh, celui qui allait euh, euh, tout simplement me permettre d'atteindre mes objectifs entrepreneuriales Et puis, euh, je m'étais quand même dit, je vais quand même passer par la caisse salariat, je ne vais pas tout de suite me lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Je vais faire le, voilà, la casse salariale, etc. Et puis monter en compétences gagner de l'expérience, etc. Je n'aurais jamais pensé que qu'après seulement euh, allez, 3 ans de salariat, euh, je me serais dit « Stop, j'arrête tout, euh, je me lance dans l'entrepreneuriat à fond. » Ça, c'est un truc, je pense pas que je me serais dit ça un jour. Mais c'est pour ça que des fois, je dis, pour tous ceux qui rencontrent vraiment des difficultés là en ce moment dans leur, euh, dans leur vie, dans leur carrière professionnelle, etc., euh, D'ailleurs, en plus, je lisais un article dessus qui disait que souvent, les gens, euh, ils, euh, ils prennent la décision de tout arrêter quand ils sont au, au, au bord du rouleau, en fait. Parce que comme le cerveau, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui n'aime pas la nouveauté, en fait, le cerveau, tant qu'il qu se dit, bon, là où je suis, c'est peut-être mieux que ce que je pourrais obtenir, et que comme le cerveau a une capacité plus facile de se faire des scénarios catastrophiques, justement, parce qu'il a ce côté instinct de survie, justement, donc il s'imagine des choses beaucoup plus catastrophiques que la réalité. Et donc, c'est pour ça que du coup, bah, comme vous, vous êtes dans votre situation, vous savez ce que vous avez aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce que vous êtes capable d'avoir, et bien bah le cerveau, il va vous trouver... Bah, toutes les excuses, justement, pour ne pas faire les choses, en fait. Et c'est pour ça que les gens, des fois, ils vont se retrouver des années et des années dans un truc qu'ils n'aiment pas. Mais voilà, au moins, je sais ce que j'ai aujourd'hui. voilà Si je le perdais, je ne sais pas ce que j'aurais gagné. Et euh, moi, je trouve ça dommage. Moi, je trouve ça dommage parce que je me dis, euh, euh, ça va, euh, vous n'allez pas finir SDF, euh, vous n'allez pas mourir non plus. Il euh, y aura toujours une solution pour rebondir. L'aventure, il faut la tenter. Il faut la tenter, l'aventure. Il faut la tester. Il ne faut, faut pas vivre comme ça dans la peur. Jamais rien essayer. Et laisser votre vie défiler. La vie, elle passe comme ça. C'est un claquement de doigts. c'est n'est pas possible. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais tout ça pour dire que, voilà, moi, vraiment, j'avais... Euh, je, je, pour les gens, ce que je voulais dire, c'est que pour les gens, justement, qui rencontrent un peu des euh, des, 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 des difficultés dans leur travail... Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est justement ces difficultés-là qui font qu'on se remet en question, qu'on se dit « je ne dois pas rester là ». Parce que quand ça se passe plutôt bien, eh ben, on a tendance à rester jusqu'à ce qu'il y ait un truc de grave qui se passe dans nos vies ou dans notre travail et qui nous donne une bonne gifle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Covid a été une gifle intersidérale pour la planète. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y, euh, y a ce qu'on appelle la « grande démission » Au state, il y a eu plus de 48 millions de salariés qui ont démissionné. Et là, en France, pareil aussi. Il me semble que c'était l'année dernière. Il y a eu, ou peut-être cette année, je sais plus. Il faudrait que je vérifie l'article. Mais c'est un article qui disait qu'il y a eu plus de 500 000 démissions euh, en quelques mois. Et en fait, la grande démission qui est en train de se passer justement aux États-Unis, ça, c'était ben, arrivé ou ça arrivait en France en fait. Donc, euh, le Covid a été ce côté où les gens ils se sont posés des questions. Les gens ils étaient, ils ont été chez eux, tranquilles. Et ils se sont dit « Mais merde !» Et en plus, il y a une pandémie mondiale. Tout, personne n'a été épargné parce que moi, j'ai eu dans mon entourage beaucoup de personnes justement qui ont été licenciées économiquement. D'ailleurs, j'ai même eu beaucoup de clients justement qui ont été licenciés économiquement et qui ont du coup bah, fait mes formations pour lancer leur boîte. Et, euh, et en fait, et je pense que c'est là que les gens se sont rendus compte en fait qu'on bah, est toujours là sur la sécurité. La sécurité, mais la sécurité, elle n'existe pas. Et demain, tu peux traverser la route, tu peux mourir. Et tous les matins, quand tu prends ta voiture, tu peux mourir. C'est terrible de dire ça. De toute façon, les gens ne pensent jamais à ça. C'est pour ça que les gens, ils vivent toujours dans leur confort. Parce qu'ils ne pensent... Ils pensent pas au fait que je peux mourir n'importe quand. C'est un truc qui leur vient jamais en esprit. Mis à part quand ils vivent l'expérience parce qu'il y a un proche qui est mort, etc. Il y a un truc dramatique qui s'est passé. Mais sinon, c'est vrai que les gens ne se posent jamais la question. Ils s'imaginent jamais le truc. Alors que si tu vivais comme ça... Avec, tu, tu connaissais ta date, parce qu'on connaît sa date, de, 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 on sait quand est-ce qu'on est arrivé sur Terre, on sait pas quand est-ce qu'on part, mais si on savait tous quand est-ce qu'on partait, je vous jure que euh, 90% des personnes, la vie qu'ils ont, ils la vivraient pas comme ça, hein. ils la vivraient différemment, et c'est pour ça que je me dis, en partant de ce postulat-là, je me dis quand même c'est important de, de, voilà, de vivre la vie comme toi tu l'entends, ou du moins d'essayer. Parce que, euh, parce que, voilà, rien n'est acquis. La preuve du Covid et la preuve de ce que je suis en train de parler, la grande dépression, les gens... Et en plus, on est aussi quand même une, une génération qui est plus dans... Quand on choisit un travail, euh, ça doit être un travail qui a du sens, où on doit s'épanouir. Il y a ce côté un peu travail-passion qui arrive beaucoup dans notre génération. Moi, c'est vrai, je ne suis pas le genre de profil qui fait un travail forcément passion. Moi, je suis quelqu'un, j'aime les aventures, j'aime tester, j'aime faire plein de choses. Je peux faire plein de choses, être passionnée par plein de choses, mais après, ça me saoulait. Donc, je suis un peu ce qu'on appelle une multipotentielle. Je ne peux pas faire euh, dix piges la même chose. Au bout d'un moment, ça me gonflait. J'ai besoin de tester, d'apprendre de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles choses. Et je, je, je m'enrichis de la nouveauté et de l'expérience. Mais il y a des personnes, c'est des grands passionnés. Moi, j'ai des proches, c'est des passionnés. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose, bah, moi, je comprends après, c'est vrai je disais tout à l'heure que moi, je voulais percer un peu dans tout ce qui était réalisation de films et tous ces trucs-là. Là. Donc, c'est vrai que j'adorais faire ça. J'étais passionnée par ça. Après, j'ai perdu de vue ma passion et euh, voilà, après, je sais que je vais m'y remettre. J'ai des projets là-dessus, mais c'est vrai que euh, je suis quelqu'un un peu plus dans, dans le pragmatisme. Qu'est-ce que je vais faire qui peut me rapporter de l'argent concrètement et que je vais aimer faire Parce qu'il n'y a pas que le côté aussi financier. Comme je le dis tout le temps, si tu te lances... Euh, et que tu crées ta boîte juste parce que ça te ramène de l'argent, tu ne vas pas tenir la première année. Hein. La première année, elle est tellement difficile parce que tu dois investir beaucoup, tu dois communiquer beaucoup, tu dois te rendre énormément visible. Et si derrière, financièrement, tu n'es pas préparé, et si derrière, euh, tu penses, parce que tu écoutes euh, des trucs sur Internet, on te dit comment euh, gagner de l'argent vite et facilement, et tu penses que l'argent, c'est facile, mais tu vas souffrir. Hein. Quand tu vas être sur le terrain, tu vas te rendre compte. Ah ouais, les gens, ils disent pas forcément la vérité. Hein. On ne nous dit pas tout hein, sur Internet. et ben ouais. Parce que si on te dit tout sur Internet, c'est pas vendeur. Et les gens, quand tu leur dis, bah non, tu vas souffrir, ça va être compliqué. Ils aiment pas trop les trucs comme ça, en fait. Ils aiment, euh, je vais te donner le secret. Le secret qui va faire que tu vas percer. Le secret qui va faire que tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais euh, et voilà. Et après, les gens, ils se mettent à payer des trucs à 10 000... 5 000, je ne sais pas combien de milliers d'euros parce qu'ils pensent qu'il y a un secret tout fait. Mais après, quand ils sont dedans, ben, ils, se, ils se prennent une bonne gifle. Moi, je suis dans le marché de l'entrepreneuriat. Je connais. Euh, J'ai créé déjà une entreprise avant. J'avais plus de 3 000 clientes. Euh, enfin, voilà. Je suis... Euh, tout ce qui est business, etc., je connais. Et tu ne tu, 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 tu crées pas une entreprise facilement, rapidement sans difficulté, etc. Tu passes par des étapes, par des échelles, tu montes des échelles. Et il euh, y en a, ils veulent prendre l'ascenseur, mais dans, dans le business, ce pas possible. Mais par contre, il faut être préparé financièrement. Mais bon, bref. Je m'évade euh, un petit peu beaucoup dans ce podcast. Euh, mais juste pour revenir à ce que je disais euh, par rapport au fait que, voilà, on est euh, une génération euh, qui, euh, qui a besoin de sens. On a besoin de faire quelque chose parce que voilà ça nous, euh, parce que, voilà, ça nous, ça nous plaît. On, on sait pour qu'on se lève. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que euh, ce n'est pas forcément que pour l'argent. Même quand on, quand on accepte un, un, un travail, il y a plusieurs justement, paramètres qui sont importants. Il y a euh, le paramètre environnement professionnel. Est-ce que je suis dans un bon environnement Est-ce que mes collègues sont sympas Est-ce que mon boss ne euh, me casse pas trop la tête euh, Ensuite, après, effectivement, il y a l'environnement. Après, il y a aussi l'environnement du travail même, c'est-à-dire est-ce que mon travail n'est pas trop loin de chez moi Est-ce que j'arrive à concilier vie pro-vie personnelle Ça, c'est des éléments qui sont très, très, très importants, justement, euh, euh, pour, euh, pour les gens. Vient ensuite euh, la rémunération, bien évidemment. Euh, parce que effectivement euh, si l'environnement de travail etc n'est pas bon euh, même si la rémunération est effectivement bonne on n'aura pas forcément envie de rester alors qu'à l'inverse on peut rester beaucoup plus longtemps quand la rémunération elle est pas tip top mais que derrière bah, on a un super bon environnement en fait il y a des personnes bah, très vite ils restent euh, bah, dans cette zone de confort là justement et, euh, et pareil, attendre le, le, le déclic et le point de non-retour, peut-être, je ne sais pas, qui fait qu'ils vont effectivement changer pour un poste mieux rémunéré. Mais c'est vrai que c'est plutôt l'environnement de travail, quand même, qui, euh, qui reste la plupart du temps beaucoup plus important pour les gens. Et euh, effectivement, euh, on peut très bien aussi faire un, un travail qui nous épanouit énormément, même si on n'est pas payé euh, beaucoup. Euh, alors que là je parle plus dans la tête des personnes qui prennent un travail qui n'est pas forcément une passion pour eux de base mais c'est quelque chose qu'ils savent faire, qu'ils ne détestent pas de faire mais euh, voilà euh, c'est pas non plus une super passion quoi. Enfin je veux dire si vous leur dites euh, euh, bah dans ce cas là euh, je, tu te rémunères pas et tu fais ça euh, le soir en rentrant du travail et les week-ends, euh, ils vont pas accepter de faire ça parce que c'est pas une passion. Une passion, c'est quelque chose qu'on peut faire, même si on n'est pas payé à faire ça, on adore faire ça. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui va faire quelque chose qui vraiment le passionne, lui, la rémunération, c'est pas le critère qui va être euh, forcément... Enfin, ça va être important pour lui, euh, mais euh, s'il gagne le strict minimum, lui, ça lui ira, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà... Euh, maintenant, effectivement, euh, juste pour revenir en fait sur le sujet par rapport euh, euh, au fait que euh, les écoles de commerce sont une arnaque. Pourquoi je dis ça Je dis ça parce qu'en fait, comme je le disais un peu euh, depuis tout à l'heure, c'est que euh, quand on, on sort des, des écoles en règle générale même, hein, parce que je pense que c'est beaucoup plus dramatique en école de commerce ce fléau, euh, que dans les, autres, euh, dans les autres établissements. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on te fait toujours croire qu'avec un master, non seulement tu vas trouver du travail, mais qu'en plus de ça, tu vas être bien payé. Alors que finalement, le master, tout ce qu'il peut te permettre d'avoir, c'est finalement, de, en entreprise en tout cas, euh, de, de, de gravir les échelons beaucoup plus facilement. Alors que, euh, clairement, euh, quand tu sors en tout cas d'une école de commerce, euh, la, la, la fac, je pense que c'est peut-être même pire à la fac, à part si la personne a fait vraiment de l'alternance. Moi, je pense vraiment que ce qui sauve, c'est quand même l'alternance. Euh, mais voilà, moi, c'est parce que j'ai fait de l'alternance que je pense qu'effectivement, j'ai été... Euh, bah, de toute façon, j'ai continué dans l'entreprise où j'avais fait de l'alternance euh, en SWAT, mais... Euh, et voilà, l'alternance te permet vraiment d'être personnel d'être sur le terrain, de faire face à certaines réalités parce que entre ce que tu apprends à l'école dans les cahiers et ce que tu apprends sur le terrain, ça n'a absolument rien à voir. Et le fait d'avoir cette vision-là grâce à l'alternance, c'est indispensable, c'est super important. Et c'est normal, effectivement, que si tu n'as pas d'expérience professionnelle, on ne va pas venir te payer 3000 balles euh, alors que tu vas tout apprendre sur le terrain et tu vas mettre au moins trois piges pour bien apprendre et maîtriser ton poste parce qu'effectivement, tu n'avais pas été... Euh, dans, dans, dans le monde... Entre... Enfin, dans... t'avais pas travaillé, quoi. T'avais fait que le, cours... le cursus 100% scolaire. Et c'est en ça, si vous êtes parent, moi, je vous recommande vraiment d'inciter vos enfants à faire de, de l'alternance, pardon, parce que c'est vraiment très, très, très formateur. Euh, d'ailleurs, moi, mon petit frère, il est en alternance avec moi, justement, d'ailleurs. Euh, il fait sa licence. Euh, là, il va faire... Euh... Il va faire un master et pareil, il va rester avec moi aussi en alternance. Et euh, c'est vrai que, euh, que moi, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, euh, tous les métiers comme le marketing, la communication, les RH, euh, et tous ces métiers-là, un peu, euh, euh, qu'on va dire, euh, les métiers support, en toute sincérité, malgré tout ce que les gens peuvent dire en école de commerce, tout ce que les écoles de commerce peuvent prôner, te faire croire, tu sors de là, on va te payer 1600 balles. Et, et, et moi je sais que normalement quand as un master, le strict minimum c'est être payer 2000 euros et je disais ça à une pote, j'ai dit mais 2000 euros, moi c'est ce que j'avais essayé de demander quand j'étais euh, quand, 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 quand j'étais euh, je travaillais dans l'entreprise de transport la, la multinationale pour ne pas citer son nom euh, de transport euh, et que j'ai essayé de demander 2000 euros pour moi qui était donc le strict minimum pour un master et comme je disais à ma copine c'est le SMIC des masters, 2000 euros euh, il ne pas me les donner, il ne pas me les donner. Donc du coup ça me faisait 1600 parce qu'il me retirait les tickets restaurants, la mutuelle et tout leur tralala là, parce sinon ça me faisait 1800 on va dire en net, mais au final net 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 dans, euh, sur mon compte c'est quand tu retires les tickets restaurants mutuels et tout le tralala, ben, j'avais allé 1666 et je suis désolée, t'as des vendeurs à Zara, euh, ils, gagnent, ils gagnent 1900 net, euh, moi je suis là, je fais un master euh, pour 1600 euros, ça n'a absolument pas de sens. Et le, et le problème, c'est que c'est ça la réalité, en fait, du monde de, de, de du travail. La réalité, c'est que les métiers comme ça, support, je suis désolée, c'est pas les métiers qui sont forcément bien rémunérés. À part si, effectivement, tu travailles chez euh, L'Oréal, euh, tu travailles chez Vuitton et toute la clique, là, effectivement, ta rémunération, elle va être peut-être intéressante. Mais je suis désolée, dans des. Euh, dans d'autres entreprises, ce n'est pas les entreprises super, super, super prestigieuses, mais même dans d'autres grosses boîtes, un, 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 un master en marketing, je suis désolée, c'est pas bien payé. Et moi, je disais ça à mon frère, j'ai dit, si tu veux faire du marketing, ce n'est pas pour travailler en entreprise, le marketing, c'est pour que tu puisses lancer ta boîte. Le marketing est très formateur pour lancer sa boîte, c'est super important, c'est pour ça qu'il faut prendre ce chemin. C'est pour ça que je lui ai dit, voilà, fais un master marketing, etc. Parce que mon, mon petit frère, il veut lancer son, 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 sa propre activité. Et c'est quelqu'un de débrouillard. Il faisait à côté de ses études, il faisait du, du Uber Eats, euh, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, 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 qui fait des choses. Mais, euh, mais voilà, ne te contente pas de ton, de, ton, de ton master, même si tu l'as fait en, en alternance, etc. Et effectivement, tu as pris sur le terrain en te disant, voilà, je vais arriver en entreprise, on va me donner au moins 2600, 2500. Voilà. Moi, tous les amis euh, qui sortaient d'école, alors pas forcément du marketing, hein, même qui ont fait d'autres euh, cursus euh, scolaires en école de co, euh, voilà, c'était 2300 entreprises, on leur proposait en début, en début de, 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 de carrière. Voilà. Mais c'est vrai que euh, je trouve que ça reste quand même une arnaque, parce que quand, tu, quand on te fait croire que tu vas troucher 4000 balles et qu'ensuite on te dit 1600 <coughs> Et que du coup, d'être choqué parce que, euh, on est en 2000, euh, je ne sais pas combien, et que euh, euh, aujourd'hui euh, 2000 euros, c'est le strict minimum euh, pour vivre, euh, j'ai envie de dire, euh, correctement, décemment. Ouais, c'est vraiment le, le minimum du minimum. Mais avec 2000 euros par mois, tu fais pas des folies. Tu fais pas des folies. Et je me dis, quand tu as quand même fait un master, euh, tu as fait 5 ans d'études et compagnie, et que euh, tu t'es cassé la tête, tu as fait de l'alternance et qu'on te propose un salaire comme ça, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que moi, franchement, tous ceux qui font du marketing de la com et tout le tralala, moi j'ai toujours conseillé de plutôt faire, de, 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 de se mettre à son compte. Parce que quand tu fais du marketing de la com et que tu es à son compte, tu gagnes très bien ta vie. Alors que si tu te mets en, en, en entreprise euh, dans ces domaines-là, franchement, c'est pas intéressant. À la limite, quand c'est les domaines un peu, les domaines liés à la finance les domaines liés euh, à tout ce qui est le code, le code, ça paye très bien. D'ailleurs pour tous ceux qui m'écoutent, qui, qui, euh, qui, qui, vous êtes des personnes par exemple qui euh, savez coder, euh, mettez-vous en freelance. Vous allez super bien gagner votre vie. Mettez-vous en freelance. Euh, vous faites du portage salarial pour démarrer. Euh, vous allez toucher du, du le TJM, c'est le taux journalier, c'est ce que tu gagnes par jour. Quand tu fais des missions de freelance, parce que c'est des missions souvent sous, euh, sur 6 mois, jusqu'à 3 ans, ça peut durer même 3 ans, tu as beaucoup de, de, de longues, très longues missions, et vous touchez 800 euros par jour. Et le pire, c'est que c'est pas genre, vous allez toucher 800 euros par jour, donc ça vous fait 16 000 euros à la fin du mois, après effectivement, il y a la société de portage qui vous prend un petit pourcentage, mais allez, il vous reste quoi, 13 000, 14 000 dans votre poche, ça va, c'est pas la mort. Et euh, mais vraiment ça va être beaucoup plus intéressant et même si vous allez changer de mission admettons que vous avez pris une mission d'un an par exemple parce que souvent c'est quand même ça reste des, des grandes missions j'ai pas vu des missions vraiment très 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 courtes dans ces domaines là, même vous prenez un an vous allez retrouver une autre mission vite fait parce qu'en fait il y a tellement de demandes mais peu d'offres il y a très peu de candidats ils ont énormément full up full up de demandes dans ce domaine là vraiment voilà si vous avez envie de de, de, de... D'être voilà, euh, dans ce côté-là, salariat sans être salariat. Voilà. Parce qu'en fait, le portage salarial, le truc, c'est que c'est ceux qui veulent tester un peu leur idée. Pour ceux qui font de la prestation de services intellectuels, vous voulez tester votre idée, vous avez peur de, de vous lancer complètement à temps plein, et ben vous trouvez une mission. Euh, et ensuite, après, euh, tout simplement, voilà. il y a des sites comme par exemple Freelance Info. Anciennement, il s'appelait. Ben, je crois que non, aujourd'hui, il, Aujourd il s'appelle FreeWork. Free work, pardon, et vous allez trouver plein plein de missions euh, où, où ils demandent. Après, vous avez plein de, 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 de sites aussi euh, de freelance en informatique. Hein, vous n'allez pas en manquer. Et vraiment, je vous assure que ça va être super intéressant. Donc, euh, donc voilà, de toutes les façons, tout ce qui est, voilà, comme je le disais, tous les métiers vraiment support, commercial, sales, marketing, etc. Ce n'est absolument pas, selon moi, hein, euh, intéressant de se mettre, euh, de, de, de travailler en entreprise, vraiment. C'est des choses à votre compte, vous allez très vite, mais vraiment très vite atteindre les 5 000 euros par mois à votre compte, en revenus nets dans votre poche. Vous allez très vite les atteindre. Après, ça ne sera que augmenter surplus, monter, 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 monter. Et pour tous ceux qui font les domaines informatiques, euh, code, etc., vous faites de, euh, du portage salarial pour commencer, mais là, pareil aussi, vous, vous, êtes, vous êtes trop bien, vous êtes euh, les rois du pétrole. Donc, euh, vraiment, voilà, moi, je, je trouve qu'il y a des métiers, euh, ça ne sert à rien de demander un CDI. Après, quoi qu'il en soit, de toute façon, tous les métiers qui sont liés au code, etc., etc., les gens sont super bien payés dans tous les cas. Mais c'est vrai que bah, vous êtes beaucoup mieux payés quand vous êtes à votre compte, mais déjà, même en entreprise, vous êtes déjà très, très bien. Donc, euh, donc voilà, vraiment pour les parents qui m'écoutent, euh, c'est vrai que c'est aussi un peu délicat parce que pff, euh, si vous m'écoutez vous êtes sur ma vie d'entrepreneur vous êtes pour l'épanouissement personnel que les gens fassent ce qu'ils ont envie de faire que les gens se plaisent que les gens vivent des expériences que les gens kiffent leur life donc ça veut dire qu'en principe vous ne devez pas avoir le mindset où je vais dire à mon enfant de faire telle et telle et telle euh, études si ce n'est pas son kiff, s'il n'aime pas, s'il n'est pas heureux comme ça donc ça c'est clair mais si jamais en tant que parent vous avez des enfants qui veulent eux faire du marketing et de la communication, vraiment moi j'ai toujours conseillé dites-leur d'être à leur compte. Ne leur dites pas d'aller en entreprise parce que vraiment en entreprise, je trouve que ces métiers-là sont vraiment dévalorisés. Et après effectivement comme je disais tout à l'heure, hein, ça dépend des boîtes, ça dépend des boîtes. Mais euh, même 2300 pour un master pff, alors que à ton compte, tu peux très rapidement faire x2, tu peux gagner deux fois ça à ton compte très rapidement. Euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment dommage et, et, et vraiment et le, et le salaire c'est pas juste une question de oui j'ai fait un master, je dois au moins toucher 2000 euros, c'est le minimum bla, bla, bla. c'est même pas ça, c'est que le coût de la vie le coût de la vie, j'ai pas envie de me dire que attends euh, aujourd'hui le coût de la vie est super cher et j'ai un master et en fait euh, j'ai 1600 euros et ça me permet à peine de payer tout de, 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 de... je peux pas faire euh, je peux pas faire des folies quoi alors que j'ai fait des études et que qu'en principe, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des études, tous ceux même qui font les trucs lettres, histoire, toutes ces facs-là même. Mais comment c'est galère après pour trouver du travail Donc euh, c'est donc vrai, après, voilà, il faut laisser aussi les gens s'épanouir, faire ce qu'ils aiment, etc. Mais il y a vraiment des domaines qui sont super bouchés. Et tu peux faire euh, un master en histoire géo, en je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Euh, voilà, la, la, la réalité, c'est que bah, tu vas peut-être être prof d'histoire géo et que euh, quand tu vas être dans le marché du travail et que tu vas devoir chercher des postes, chercher des trucs, ça sera pas facile. Et même quand tu vas trouver des trucs, on va pas te rémunérer à la hauteur, à la hauteur des années d'études que tu as fait, mais plus à la valeur de ton diplôme sur le marché. Et c'est ça, la réalité. Et souvent, nous, quand on sort d'école de commerce, on se dit on va être rémunéré à la hauteur du nombre d'années qu'on a fait d'études. Mais c'est faux on est rémunéré à la hauteur de la valeur de notre diplôme sur le marché. Donc, c'est pour ça que, voilà, même si, voilà, les enfants veulent faire des choses, etc., peut-être aussi les inciter leur dire, écoute, moi, je ne te conseille pas là-bas parce que c'est vrai que ça va être difficile. Essaye de regarder un petit peu, il y a, il y a plein de sites où on peut voir un petit peu le, 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 les, euh, combien les gens sont rémunérés en moyenne, etc., etc. Mais voilà, essayez de les inciter à prendre la voie de l'indépendance, la voie de leur compte. De toute façon, généralement, quand on est des parents qui instinctivement veulent et sont intéressés par l'entrepreneuriat ou sont entrepreneurs, généralement, on pousse les enfants à le devenir aussi parce que dès qu'on a mis les pieds dedans, généralement, on ne veut pas sortir de là. Donc, c'est instinctif. Mais si, par exemple, vous êtes euh, parent, vous ne savez pas, voilà, vous voulez lancer votre boîte, vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez jamais mis les pieds dedans. dedans et voilà, c'est pour vous, c'est... Euh, comment je peux dire c'est euh, C'est quelque chose de nouveau donc, c'est vrai que euh, peut-être instinctivement, vous allez plus facilement dire à votre enfant de prendre des, des chemins un peu classiques. Mais euh, vraiment, je vous assure qu'il y a des domaines d'activité. Euh, les, les enfants, ils sortent de là, ils, ils galèrent. Trouver du travail, bien payer, enfin, quoi que trouver du travail, ils vont trouver. Hein, mais euh, après, ça dépend du domaine, il y a des moyens vraiment bouchés. Mais trouver du travail, ils vont trouver, mais ça ne sera pas bien payé du tout, du tout, du tout. Ça sera la rémunération de base. Moi, j'ai déjà une cliente. Elle m'a dit, j'ai fait un master. Je postulais à des emplois. Elle avait fait un master en RH. Ils m'ont proposé 1400 euros net. Je me mais c'est pas 1400 euros net. Soyons sérieux. Mais c'est ça. C'est la valeur de, 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 de certains domaines sur le marché. Et c'est pour ça que ça, c'est des choses vraiment auxquelles il faut faire attention. Entre ce que les écoles de commerce disent, la réalité du terrain il y a souvent un grand, grand, grand gap. Donc voilà, ça c'est vraiment euh, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Je pensais que j'allais faire que euh, 15, 20 minutes de podcast, j'en suis à 38 minutes. Euh, en tout cas, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Euh, pour être très sincère avec vous, c'était vraiment du, du, du feeling, je l'ai fait au feeling. Euh, je pense que les seuls podcasts et les seules euh, vidéos que je vais vraiment préparer, ce seront... Euh, les vidéos qui sont dédiées à l'actualité, l'actualité business. C'est vrai que les podcasts comme ça, un petit peu, ben, euh, voilà, c'est du feeling, je le fais vraiment euh, comme ça. Donc j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à commenter, à me laisser votre avis, euh, à me dire ce que vous en pensez, à me donner aussi pourquoi pas des sujets à aborder euh, pour la prochaine fois. Et, euh, et oui, aussi, dernière chose aussi pour, pour revenir sur ce sujet-là de l'arnaque des écoles de commerce. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dernièrement, j'avais partagé en fait un, une vidéo qui avait fait un, un, un bad buzz. C'était l'entrepreneuse Claire d'Espagne. Elle, elle a une entreprise dans les cosmétiques, la santé, je ne sais plus quoi là. Et en fait, elle avait fait un flop en disant qu'aujourd'hui, les, les, les jeunes ne veulent plus... Euh, en gros, travailler pour la gloire, quoi, parce qu'elle disait « Oui, euh, euh, moi, quand j'arrive en entretien, euh, les jeunes, ils me disent en dessous de 45 000 euros, euh, je ne je, je prends pas, je ne je, je viens pas. » Et euh, c'est scandaleux parce qu'aujourd'hui, euh, 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 les stagiaires, euh, ils ne veulent pas faire plus de 35 heures euh, par semaine. Alors que dans le monde du travail, on fait plus de 50 heures. Euh, comment tu vas acheter ton appartement si tu n'arrives pas à faire plus de 50 heures dans le monde du taf et voilà Elle avait dit des, des choses un petit peu scandaleuses comme ça. Euh, je, je caricature les paroles, mais voilà dans le fond, on y est. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, c'est vrai que voilà, c'est la réalité du monde du taf. Le, le monde du taf, il est, il est, il est cruel. Franchement, moi, c'est terrible, mais c'est tout ce que je retiens du monde du taf. C'était un truc, c'est un truc cruel. Euh, tu es considéré comme un numéro. Euh, quand on a besoin de toi, on sait où te trouver, on sait comment être gentil avec toi et te caresser dans le sens du poil. Mais le jour où on n'a plus besoin de toi, on va te faire la misère. Euh, moi, j'ai vu des trucs de fou. Hein. Bon, je ne vais pas tout raconter là dans ce podcast-là, parce que de toute c'est je vais durer. Le podcast, il va durer 1h30, c'est pas possible. Euh, de toute façon j'arrive en fin de podcast, faut que je m'arrête <rire> faut que je m'arrête mais en fait j'ai vu des trucs de fou dans le monde du travail qui m'ont mais clairement traumatisée et pour moi le monde du travail c'est Dallas c'est Dallas ton univers impitoyable donc c'est pour ça que euh, quand j'entends des propos comme ça de Claire d'Espagne c'est vrai que j'ai été choquée sans être choquée parce qu'en fait je me suis dit mais le monde du taf c'est ça aujourd'hui c'est euh, euh, le moi je te paye le mieux je me porte alors que, euh, grâce à toi, peut-être, euh, tu me ramènes 15 fois ton travail. Tu me ramènes 15 fois ton travail. Et, euh, et voilà, et ce manque de considération, ce manque d'humanité, de, de, il y a plein de choses qui ne vont pas, hein, qui vont pas hein, dans les entreprises d'aujourd'hui. Hein. Nos parents, ils acceptaient parce qu'ils étaient dans un mood sécurité-sécurité. Euh, là, on est une autre génération. Là, on est la génération de l'épanouissement, du pourquoi. Pourquoi je fais, je fais quelque chose et si je fais quelque chose juste pour payer les factures, mais ça, c'est terminé, ça. C'était la génération précédente. Donc, c'est pour ça que les boîtes, même d'ailleurs aussi, euh, il y a un nouveau concept en, en plus qui est en train de se développer, c'est euh, euh, que les entreprises doivent désormais être socialement attractives. Maintenant, c'est aux entreprises, voilà, d'être attractives, de donner envie aux talents de venir, etc., etc. Parce que, euh, effectivement, euh, Claire d'Espagne, quand elle dit ça, c'est parce qu'elle n'a pas la capacité encore de de payer ces, ces, ces gens à la hauteur. Parce que 45 000 euros, je suis désolée pour quelqu'un euh, qui, qui, qui travaille bien, qui a fait de l'alternance, qui a de l'expérience, etc. Euh, voilà, je ne te parle pas d'une un, jeune personne qui n'a jamais fait de l'alternance, qui n'a aucune expérience, rien, qui, 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 qui sort du monde euh, de l'école et qui ne connaît rien au final au monde de l'entreprise. bon je peux, je peux comprendre que 45 000 euros, c'est un peu trop surévalué. Mais en fonction des profils, je suis désolée, il y a des profils. La personne, elle sort d'école de commerce, elle a des compétences, elle a fait de, euh, euh, de l'internance. Enfin, euh, je suis désolée. Je suis désolée. Souvent, en plus, c'est des personnes à qui ils donnent des, 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 des tâches que certains responsables n'ont pas le temps de faire. Donc, il y a un moment donné, euh, s'il vous plaît, quoi. Donc, enfin, bref, je ne vais pas parler des abus dans le monde du travail, etc., etc., parce que, de toutes les façons, au final, on les connaît déjà, hein, ces abus-là. Mais euh, tout ça pour dire que, finalement, le... le, le, le le bad buzz de Claire d'Espagne était vraiment, j'ai envie de dire, le, le schéma, le schéma du monde du travail, et la caricature du, du monde du travail et euh, une caricature qui, qui est finalement pas si éloignée que ça de la vérité. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Euh, n'hésitez pas à laisser un avis, n'hésitez pas aussi à commenter, à, dire, à me proposer d'autres sujets de podcast aussi. Euh, euh, dernière chose aussi euh, pour euh, tous ceux qui euh, souhaitent euh, lancer ou développer leur entreprise donc si vous avez déjà une entreprise qui tourne peu importe voilà que vous soyez un créateur ou un entrepreneur, euh, on est My Partners, organisme certifié par l'État, euh, éligible au CPF et on propose des accompagnements à la création et au développement d'entreprises. On vous aide sur votre marketing, votre communication, votre stratégie commerciale et d'entreprise. Et on vous aide justement à vous développer, à scaler, à lancer votre entreprise, à être plus visible en ligne, etc. etc. Donc euh, n'hésitez pas à vous rendre sur mypartners.com euh, ou à suivre le compte Instagram ma vie d'entrepreneur. On réalise aussi des événements, autour de l'entrepreneuriat qui se nomme le grand speed meeting des entrepreneurs et porteurs de projets qui est déjà passé parce que cette année, c'était en avril. Euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, écouté ou visionné ce podcast et je vous dis au prochain sujet, à bientôt. Merci